0: La operación Pavo Real Paraguay sí. en realidad tiene su origen en Brasil. En el año, hay que recordar, Jarvis Jiménez Pavão cayó en Paraguay en 2009, fue extraditado a Brasil en 2017. Sí. En 2019, la Policía Federal allanó la celda de Jarvis en la Penitenciaría Federal de Porto Velo, en el estado de Rondonia eh, En la celda de Jarvis se encontraron básicamente eh, agendas que a su vez contenían anotaciones y planillas todas hechas a mano por Jarvis y en esos documentos eh, informales hasta ese momento, él era como que anotaba todas las propiedades que él seguía teniendo en Paraguay. Simultáneamente. Perdón, todo estaba sí, hecho a mano. Todo estaba hecho a mano porque, porque él en su cabeza tenía todo, él transcribía y eso le entregaba sus visitas. Sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces esos papeles terminaban en poder de uno de sus hijos. Luan Jiménez Nacimiento es su nombre oficial, pero es más conocido como Luan Pavão, mm. eh, Conocido también personaje de Pedro Juan Caballero. Bueno, en simultáneo entonces se no la, en la casa donde vivía en ese momento Luan Pavão, el, el hijo, hijo de Jarvis. Jarvis sí. Sí. sí, siempre en Portobelo. Estamos hablando de 2019. 2019, esto Ro para que se entienda.
1: Rondonia, Brasil, allá al norte. El sí,
0: 4,240 kilómetros de Asunción.
1: Exactamente, más de 4,000. Sí.
0: Bueno, y entonces allanaron la casa de Luan Pavão y encontraron los mismos documentos que había hecho su papá, pero ya en limpio. Sí. Y en los dispositivos electrónicos de Luan, como su computadora, sus celulares, etcétera, se encontraron numerosas comunicaciones que él tenía personalmente con los que les administraban sus bienes en Brasil y también en Paraguay. O sea, Luan era el brazo ejecutor de las órdenes de su papá. Mira que tenemos nuestra estancia acá en Brasil, en tal parte, uh -huh. en el estado de, a ver, en el estado de Paraná. Y entonces Luan le llamaba ya al su administrador de esa estancia en el estado de Paraná y le decía mi papá quiere que se haga esto. Así se manejaba. Uh -huh. Entonces, esa fue la operación Pavo Real 1. Un año tardaron los federales porque fue la policía federal la que hizo la operación. Un año tardaron en descifrar todos los datos encontrados en la celda de Jarvis y después entre, las, entre los dispositivos de su hijo Luam Y en julio del 2020 se hizo la operación Pavo Real 2, que es básicamente lo mismo que se hizo ahora acá. Ya identificados esos bienes, fueron incautados, uh -huh. sus, admi, sus administradores detenidos, y todo lo que se podía confiscar fue confiscado. Uh -huh. Le empezaron a sacar todo lo que pudieron a Jarvis. Quedó un fragmento de documentos mm. Que se fue investigando Con mayor detenimiento sí. Demoraron dos años más Hasta noviembre del año pasado Cuando finalmente se llevó a cabo la operación Pavo Real 3 En esta última fase Ya le quitaron a Jarvis lo último Que le quedaba mm. O sea, está verá Brasil Él Prácticamente ya no tiene nada en Brasil Porque por eso justamente Tardaron tres, casi cuatro años De hecho, en identificar todos sus bienes y persiguieron hasta los últimos testaferros que le ayudaban en Brasil a ocultar las propiedades que tenía En total en Brasil le sacaron 87 millones de dólares Uf,
1: Solo en Brasil
0: Entre efectivo, eh, propiedades, vehículos, etcétera. 87 millones de dólares es lo que tenía Jarvis en ese momento acumulado en Brasil Claro que seguramente le quedan algunas que otras propiedades, pero que están bien escondidas, o que, uh -huh. etcétera. Pero ya prácticamente no tiene nada en Brasil. Bueno, entonces la Policía Federal, una vez concluida esa investigación, eh, y ya cuando le quitaron casi todo lo que tenía, dijeron, ah, no, pero hay una porción que falta en Paraguay. Uh -huh. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí se, se hizo lo que es una nueva modalidad. Eh, se, se le conoce como ESI, Equipo Conjunto de Investigación. Es una modalidad de trabajo binacional eh, mediante la cual se suprimen varios pasos protocolares para darte un ejemplo la senada si quiere pedir un registro de un paraguayo que vive en Brasil tiene que hacerlo a través de la fiscalía Fiscalía Asunto Internacional Asunto Internacional de Cancillería claro. Cancillería Poder Judicial Fiscalía así entonces al conformarse este ESI hay potestades de ambas partes de pedir y de suministrar información de manera directa y que incluso ya sirven dentro del proceso investigativo en ambos países. O sea, es un convenio que se hizo y que resultó súper efectivo. Sí. Entonces, los federales, a través de un ESI, dijeron a los antidrogas paraguayos, bueno, tenemos acá le sacamos todo lo que pudimos ya a Jarvis, mm. y ahora nos sobra esta porción de papeles y de datos, que a nosotros nos dan cuenta de que él tiene por lo menos 100 propiedades todavía en Paraguay. Y no nos va a servir de nada sacarle todo lo que tiene acá en Brasil si él sigue operando con lo que tiene en Paraguay. Y a partir de ahí, fue que ese equipo se conformó. El ESI, el fiscal adjunto de narcotráfico, Marco Alcaraz, eh, le dio la titularidad de la causa a Osmar Segovia, uno de los fiscales de narcotráfico.
1: Que es la cabeza de todo Que esto. es el titular ¿La de la causa, de hecho, digamos. sí.
0: Ah. Y le designó como coadyuvantes a Fabiola Molas y a Isaac Ferreira.
1: Son tres en total. Sí,
0: ...además de los analistas de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Eh, son analistas, entre paréntesis, analistas muy jóvenes. Eh, hablando mal y pronto, vuelan los nuevos agentes pero especiales. Porque, buena capacidad. Sí, sí. Mucha capacidad. Porque es como armar un rompecabezas. Sí. Y esto oficialmente recién fue en abril del año... Eh, en abril de 2021 entró el pedido de cooperación. Pero recién después de Pavo Real 3, fue que, que fue en noviembre del año pasado... Mm recién después fue que Brasil liberó los documentos.
1: Ah, poco tiempo ¿entra? Claro, por el eso. El trabajo o sea, en, acá fue de siete meses.
0: El, la parte eh, que trabajaron a full, por decirlo así.
1: Claro, plenamente. Sí, con porque todo Brasil ya avisó, ya.
0: hay. Brasil ya avisó en 2021. Hay documentos sobre claro, Paraguay.
1: Una cosa es que hay documentos, otra cosa es sí. que ya tengas todo.
0: Pero en 2022, en cuando Brasil ejecutó Pavo Real 3, ahí recién ellos desclasificaron para Paraguay todos los datos que consiguieron. Y lo más valioso creo que fue la interceptación de los correos electrónicos de Luan Pamao.
1: ¿Del hijo de Jarvis? Del hijo
0: de Jarvis. ¿Con quién? Sí, porque tenía... ¿Pero con
1: quién, perdón? ¿O con mucha no, gente? y los correos
0: electrónicos, ahí está, con ah. sus tentáculos en Paraguay. Ya, con
1: los brazos operativos. Porque, claro, ya. porque Luan ya.
0: operaba... Luan escapó de la frontera después del atentado contra Rafat, porque Luan era, en Pedro Juan, un productor musical, entre comillas. sí, Y él había producido varios eventos con un hijo de Jorge Rafat. Se había mencionado incluso que sí. eran muy amigos el hijo de Jarvis y el hijo o sea, de los Rafat. Los dos
1: hijos de Rafat y de Jarvis eran sí. amigos. Eran y socios. después
0: Jarvis le mandó matar a Rafat. Entonces ahí se disolvió esa sociedad. Esa,
1: mitad, esa amistad. Esa vale. amistad. Más <risa> vale.
0: Por vir ¿verdad?
1: Sí, una pavada. matar al otro. Y, ya está.
0: y ahí es que la Senada empieza a armar el rompecabezas. O sea, eso, perdón,
1: eso, eso de Jarvis, perdón que haga un énfasis sí. a lo viejo, a lo mejor, pero eso es definitivo. Jarvis Jiménez Pavado le mandó matar a Rafat.
0: Y él no fue condenado por eso Porque si a él le iban a abrir un proceso Y condenar por eso Tenía que quedar más tiempo preso en Paraguay sí. Oficialmente no
1: pero la información que se maneja a nivel antidroga, De, antidrogas, claro, policía, de, de fiscalía. hecho, él ya no
0: lo procesaron acá porque sí. porque él tenía que ir a Brasil.
1: Pero él estuvo detrás.
0: Eh, fue una sociedad entre... él, don Leonel Rumich da Silva, alias Galán, el que en aquel entonces era el nuevo jefe del PCC en la frontera sí. y que quería sí. entrar a Pedro Juan y Rafa no le dejaba.
1: ¿Y el motivo entonces? ¿El motivo y de para... Jarvis, ¿La pelea Jarvis-Rafat?
0: No, no hubo pelea Jarvis-Rafat. Acá el elemento común fue... Llegó un muchachito que se, se le decía Galán. sí. Eh, emisario del PCC, sí. contado con la bendición. Él quería entrar a Pedro Juan y Rafat no le dejaba. Rafat monopolizaba todo. Ah. Rafat era el patrón en la frontera. Sí. Entonces Galán le dice a Jarvis, básicamente le dice, bueno, ya yucana, cuaya, Putaña, ya de patrón. Uh -huh. Y entonces en una alianza se ejecutó la atentado. Solamente
1: por una cuestión de ese negocio. Solamente
0: puntual, para destronar raro, o para sacar del camino a Jorge Rafael
1: Porque si venían teniendo una relación ya desde hace mucho tiempo y, y eso no se había descompuesto, ¿se descompuso por eso nomás?
0: Por ejemplo, cuando Sergio Limado Santos, el sicario que le mató a Rafael con el antiaéreo Browning calibre .50, cuando él fue preso, mm. el que le acogió fue Jarvis, mm. por ejemplo.
1: Sí. O sea, y, esas son pruebas. Digamos, claro, alimentos. y Sergio,
0: Sergio Lima dos Santos contó que el que manejó la camioneta que con la que igual atacaron a Rafat, era eh, un, un brasileño mm. que ya había caído preso con Galán. O sea, ahí está la conexión entre ambos. Ya él fue ca
2: cayó herido, ¿verdad? Sí, él
0: fue herido porque los guardaespaldas de mm. Rafat reaccionaron, dispararon ráfagas, pero después corrieron.
2: ¿Cómo? Sigue preso. Sí, él tiene
0: 34 años de condena. Mm. Y uno de los que le disparó era Marcio Ariel Sánchez, alias Aguacate. Esa en es ese momento de jefe de seguridad de Rafat y ahora ya fallecido. De hecho, la camioneta con el fusil antiaéreo que se usó para matar a Rafat se abandonó frente a un o en el predio de una propiedad registrada a nombre de la mamá de Jarvis, también. Mm. O sea, que había Manca, muchos yo.
1: elementos para claro. conectar a Jarvis con eso.
0: Bueno, ya se elimina el año de derruta. Vamos ¿verdad? a
1: seguir, pero es importante. Se está Ahí estamos hablando de los dos pesos pesados, por eso claro. me con lo de Rafat y Jarvis. Bueno,
0: y ahí nos faltó completar entonces. Cuando sí. finalmente muere Rafat, Sí. ¿Qué pasa? Galán traiciona a Jarvis ah. Porque ahí Galán fue más codicioso Ya le sacaron del camino a, a Rafat Y no quería compartir con Jarvis el poder Jarvis estaba preso acá Pero Jarvis manejaba siempre la frontera Con todos sus tentáculos ¿Y qué hizo Galán? Mm -hmm. Empezó a exterminar al clan para abajo Empezó a matar a todos los tentáculos de Jarvis mm -hmm. Por ejemplo, aquel atentado acá en la zona de Zona del Shopping del Sol ¿Te acuerdas de que le mataron a un sobrino Barre de Jarvis? De
1: no, no. Eh, Allá sobre la calle Iturbe. No
0: eh, cerca del Shopping del Sol. Sí, 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 sí. Cuando le mataron a William Jiménez Barbosa, sobrino de Jarvis, en sí. un atentado en el que murió su hijo Gabrielito de cinco sí, años. Sí,
1: pero, pero, pero no, no es que se mató el papá ese nene sí, de en Sí, en realidad las
0: ráfagas de fusil mataron a Gabrielito. Mataron
1: al nene y, después y él después se Y él no
0: aguantó, no soportó ver a su hijo destrozado sí, sí, por las balas y se metió un tiro en la cabeza con su pistola Glock. Se
1: una cosa así que en sí. el barrio por allí.
0: ahí. detrás sobre la calle Iturbe. Sí, sí, sí. Detrás del Shopping del Sol para ubicar a la gente, bueno. Sí. Y después la guerra, el exterminio de terminó cuando Laura Casuso que era uno de los objetivos de la TOA Galán. Dice Galán está en tal parte y le mandó a agarrar a Galán en febrero del 2018. Y en noviembre de ese año murió Laura Casús. La mataron a laura. Sí, entre paréntesis. Bueno, y volvamos vol al pavo real.
1: Volvamos al pavo real. Sí. Digamos, 2019, Rondonia, Casa Luán Patiño, intercepción de interceptación de, de correos electrónicos sí. entre Luan Patiño y sus tentáculos en Paraguay. Sí. Ahí nos quedamos. Sí. Bueno,
0: y ahí la Senada empezó a investigar. Pero con eso tropezó con un inconveniente. Entre las comunicaciones eh, descifradas había incluso fotos de, de boletas de pagos que hacían los miembros del clan a funcionarios de instituciones públicas. Mm. Por ejemplo... Sobornos. Sobornos. ¿Para qué? Para proteger lo, la privacidad de las... La privacidad de las eh, ubicaciones de los terrenos, por ejemplo. Mm. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Jarvis tenía un terreno en Pedro Juan Caballero. Sí. Y el funcionario en la nómina del grupo ya sabía que ese terreno es de Jarvis. Y si alguien metía un pedido, por ejemplo, de informe sobre ese terreno, el funcionario automáticamente avisaba. Mire qué fiscalía está preguntando por el terreno de Pedro Juan Caballero. Mm. Entonces, ¿qué se hacía? Se activaba el mecanismo de despiste automáticamente de esa propiedad era transferida a un tercero. Ya. Yeah. ¿Entendés? Para que no quedara rastro sí, sí, de, sí, sí, del dominio sí. o del dueño de esa propiedad. Bueno, y en ese marco fue que ah, los pagos se hacían el 21 de noviembre de cada año.
1: Ah, era, era un
0: adelanto aguinaldo que le daban a todos los funcionarios que tenían en su nómina el 21 de noviembre es ¿Y están los
1: nombres de los funcionarios?
0: Eh, las instituciones
1: Instituciones, sí. pero no aparece el nombre de la persona No
0: aparece el nombre y, y, o al menos y, todavía ¿y no se dieron a conocer en esta primera ¿Y fase ¿Y esos pagos eran en efectivo? Sí, en efectivo Así cash Y el propio luan Pabado consignaba en sus planillas Hay que cumplir con esta persona, decía Hay no, que cumplir no, no. con esta persona que nos ayudan
1: Pero no mencionaba Luana en sus comunicaciones nombres
0: no, solamente instituciones. Por ejemplo, dice textualmente abogacía, dice municipalidad de Villaú, dice tributación.
1: Nah.
0: También están aparentemente INDER, eh, CEPRELA, también era mencionada de manera textual. Catastro. O sea, también, que había,
1: ejemplo, había pagos de, de, del hijo de Pavao sí. en efectivo, como un aguinaldo entonces el 21 de mm. noviembre a funcionarios de cada una de estas instituciones.
0: Eso se tenía que hacer sí o sí por instrucciones del Luan Pavao. Sí. Y ahí el que a su vez... El principal actor en Paraguay, o el brazo ejecutor otra vez de Luan Pavão en Paraguay. El
1: que hacía los pagos, el que hacía toda el, la...
0: El, el, el supuestamente administrador general del grupo acá, sí. el abogado Adrián Ronaldo Brizuela Olmedo. Detenido ayer.
1: Adrián Ron Rolando. Rolando Brizuela Rolando.
0: Olmedo,
2: sí. ya. Él, es
0: el... él tenía el contacto directo con Luam, el que más hablaba con Luam.
2: Pero él es el marido de la... No, 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 no es. La ¿De quién? De, de, la, la de la fiscal Uemura, no no. ¿No? No, 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 no. no, 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 ese no, es otro. No, es él.
0: no. Y acá les explico la estructura operativa ya en Paraguay. Mm. El abogado Brizuela era algo así como el número uno del clan Pabón acá. Sí. Según siempre la investigación, ¿verdad? Mariano sí, Según...
1: Rolando Brizuela Olmedo. Sí,
0: él es el que tenía a su nombre propiedades supuestamente del clan Pavao mm. y el que digitaba, por ejemplo, a quién se le tenía que transferir otras propiedades para ir despistando o a quién se le tenía que entregar los vehículos del grupo para mm. ocultar esos bienes. Sí sí,
1: sí, sí, sí,
0: Y en ese marco es que aparece directamente involucrado Carlos Andrés Oleñik Memel o Memel, mm. el ingeniero. Sí. El muy comentado desde su detención de ayer también.
1: ¿Cuál era el papel de él, digamos? ¿Qué hacía él? Oleñica
0: aparece primero cuando eh, queda en riesgo la estancia Cristo Rey del Lorito Picada en Pedro Juan Caballero. Y aquí me quiero detener otra vez. La estancia Cristo Rey que queda en Lorito Picada eh, ahora ya corresponde al distrito de Cerro Corá. Para que la gente ubique el Parque Nacional Cerro Corá sobre la ruta quinta antes de llegar a Pedro Juan Caballero Casi enfrente está el acceso a la colonia Lorito Picada. Sí. De ahí son unos 15 a 20 kilómetros hacia la zona roja del EPP. Ahí funciona la estancia Cristo Rey, que originalmente era de Clemencio González Jiménez. Así no le van a conocer. Pero si le digo Gringo González. No, gringo González, claro. Sí, sí iba a decir. Clemencio bueno, González Jiménez. Gringo
1: González era el dueño de la estancia. Original
0: de Cristo Rey. Pero, ¿qué sucede? El gringo viene a caer en desgracia en 2015. Cuando la policía le incauta una carga de 252 kilos de cocaína y él mismo después recupera la carga de la policía, ese hecho derivó en las condenas de los policías que le entregaron la, la droga, que les devolvieron. Y después Gringo se llamó a la clandestinidad. Entonces ahí él se ve obligado, seguramente por a apagar una deuda, a cederle la estancia a Cristo Rey a Jarvis.
1: a Jarvis. Y bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Por qué entra el Oleñín Memel? En bueno, ese...
0: y ahí aparece otro personaje secundario, pero con alta incidencia en esta historia. César Agustín Corbalán Pavón, él está prófugo. César Agustín Corbalán Pavón, entre comillas, compra la estancia Cristo Rey, que era de Yardis. Sí. Manejada la estancia por Luam. Y César Agustín Corbalán Pavón era el dueño oficial en los papeles. Pero César Agustín Corbalán Pavón también tenía otros emprendimientos comerciales. Jaupé por un ojo ahí y empezó a deber de aquí para allá. Entonces, él comunica a Luan Pamao, dice, mira, me está yendo mal, voy a ir a quiebra. Y ya se abrió una convocatoria de acreedores, no sé qué le dice. allá,
1: Sí, entonces tenía que transferir. Entonces,
0: él avisa, mira que me voy a ir a la quiebra y ya tengo una convocatoria de acreedores que me explicaron a mí, acá Roberto, vas a ver, eh, experto financiero, algo así como frente a un juez, no sé qué, vuelve a convocar a todas las personas a las que le debes.
2: Negocias tú. Y
0: negocias, eh. sí. Y si él hacía eso, oye, Utah subí la estancia la, Cristo Rey.
1: Claro, la, la estancia de Jarvis.
0: Claro, de Jarvis. Entonces es la, él avisa. El muchacho oye, me van a comer la estancia. Claro, me van Saque. a comer la estancia, porque yo debo todo. Saque. Y ahí aparece Carlos Andrés Oleñi, quien a través de su empresa, sus empresas, mm. absorbe, o sea, compra a Guaú la estancia Cristo Rey. Ah. ¿Y
1: cuál es el vínculo, Oleñi? Digamos, él tiene, hay algún intermediario, ¿quién es el nexo con
0: ¿Inicialmente, él? Inicialmente... Cómo él fue convidado, supuestamente, sí. a través de este abogado Brizuela. Porque en una conversación entre Luan Pavón y el abogado Brizuela, Luan Pavón le pregunta a Brizuela, le dice qué vamos a hacer, porque ahí Corvalá dice que, que se, no, se nos va así. a comer la estancia, porque él se va a declarar en quiebra. Ah. Y supuestamente Brizuela le recomienda a Luan. ¿Y por qué no le damos a Carlitos?
1: Ah. Y es el que Brizuela es el número
0: uno del claro. equipo de Pavón acá. Entonces, eh, esos datos originalmente no se sabían en Paraguay. Había la transcripción de un tal Carlitos, pero después entraron al sistema y averiguaron a nombre de quién está la estancia Cristo Rey y efectivamente pasó de Corbalán a Carlos... Que vendió... No, 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 no. ahí está el tema. Corbalán vendió. vendió, sí. Eh, y le vendió a una empresa. Sí. Y no, era el Carlitos entonces, pero era una empresa. Sí. Entraron a revisar el, lo, la composición de la empresa y ¿quién era el presidente? Carlitos. Carlos Andrés Oleñic ah, Memel, Carlitos. Carlitos, sí. Y después empezaron, entonces ahí abrieron otro paréntesis, otra rama, empezaron a investigar a Oleñik y ya hallaron que Oleñik después ya hablaba también directamente con Luan Pamao. Correcto. Y que a través de otras empresas, Oleñik en un momento dado, incluso administró varias otras propiedades y hasta hay un registro de que Oleñik le llegó a prestar a Luan Pamao 12 mil dólares. Porque el grupo logístico en Paraguay se quedó sin dinero. Entonces empezaban a tratar de vender las estancias. Sí. Y el propio Leñic se hizo cargo de la venta de una de las propiedades por 600 mil dólares. Pero como los negocios no se concretaban, el grupo quedó desabastecido en Paraguay. Entonces, desesperado, Brizuela claro. le dice a Luan, no tenemos plata. Nos quedamos sin plata, acá hay gasto que hay... Entonces, ¿y cuánto necesitamos? yo, urgente, necesito 12 mil dólares. Bueno, ¿y quién nos puede salvar? Carlito, y Carlitos.
1: Carlitos, puso los 12 mil.
0: Se revisó después el sistema eh, bancario y había en esa misma fecha una erogación de 12 mil dólares en cheques, mm. o sea, en un cheque que hizo la empresa de Carlos Oleñica. Y después de ese préstamo, le dice Luan Pavão a Brizuela, le dice, bueno, ve, anótame todo ya cuánto es lo que nos está prestando Carlitos. Y ni bien cerramos este negocio, le vamos a devolver en efectivo su plata. Claro. Entonces ahí se configuraría su participación en Pero, este esquema
1: Qué cantidad de datos hay Mira que apenas estamos hablando de una estancia Que es la Cristo Rey Claro, y, y
0: se le andaron 13
1: sí, pues. Le cito
0: nomás a la Cristo Rey porque esa es la más famosa ¿Por qué? La estancia Cristo Rey pasó a ser famosa luego de que en 2017 Un convoy de blindados de Irendahue Fuera asaltado en Montelindo Chaco uh -huh. Por una célula del PCC El grupo atacó el convoy de blindados Asaltó uno de ellos Y luego se escondió en la estancia Cristo Rey donde la policía había arrestado a 16 integrantes de ese grupo. Cuando eso, la estancia Cristo Rey ya estaba bajo dominio de este grupo desmantelado ahora en Paraguay, es decir, de Jarvis Jiménez Pamao. Y ese grupo Cristo Rey, después, el que pasó a ser titular, eh, o los que pasaron a ser administradores de ese grupo Cristo Rey, el clan Pamao, empezaron a sufrir atentados sucesivos. Ese atentado del que les hablé, del, en el que murió un niño, más otros tres que ocurrieron en Paraguay, coincidentemente los vehículos o las personas atacadas figuraban como empleadas o registradas a nombre del Grupo Empresarial Cristo Rey, ¿Cuál es el que había sido de Jarvis Jiménez Pau. Y el
1: papel del abogado Daniel Montenegro, el esposo de la fiscal Uemura, ¿cuál es? ¿Por qué él está detenido? ¿Qué es lo que se
0: sabe sobre él? Eh, Daniel Montenegro Meneses es presidente del Grupo Oriental S.A., un grupo empresarial, sí. en el que figura también, por ejemplo, su mamá. Sí. Pero que ellos, no, su mamá y los otros socios No tienen intervención Porque le otorgaron un poder absoluto a Meneses sí. A Montenegro Meneses Según la, la investigación ¿Qué es lo que hacía Montenegro? Él ya fue luego vinculado inicialmente Con el clan Pabão ¿Cuándo? En el año 2016 Muere Jorge Rafa Toumani 15 de junio En un atentado ordenado por Galán y por Jarvis sí. Supuestamente sí. Pero antes de eso Rafa ya se había salvado 7 de marzo del 2016, un camión blindado intentó atropellar la casa del Rafat en Pedro Juan Caballero. No, un, no. un blindado de esos tipos transportadores de caudales. No
1: estaba pues ahí un hombre, Cristian Pablo Ortiz. Con ese Él camión. era el
0: que supuestamente compró la camión, el, sí, blindado. el blindado. Sí, el blindado, sí, sí. Correcto. Un, bueno. un
1: hombre que estaba en Aduanas anteriormente. Eh, así mismo, bueno, sí, a, que fue a, detenido. Una una fecha, pero, ¿sí?
0: Me mandó a ponerme acá eh, por ahí. Eh, no, eh. no,
1: menos que vos mucho No, menos, no, no mucho yo, menos Con que mi ayuda
0: de memoria nomás también estoy acá. No,
1: acá está mal.
0: Bueno, y cuando eso. El, los guardias de Rafal repelieron ese primer ataque en marzo del 2016 mm. y el blindado que se usó para atacar a Rafal había estado escondido en un tinglado que a su vez estaba registrado en nombre de este abogado Montenegro. ¿Entendés? O sea, ¿El él, tinglado? Sí, él cuando eso ya luego... supuestamente aguantaron
1: en un tinglado al nombre de Montenegro con el blindado que sí, atacaba a Y después a Rafat, salieron a atacar. Y salieron a atacar a Así a Rafat. mismo, claro. Ah. Cuando eso fallaron,
0: porque los guardias de Rafal literalmente le corrieron a tiros a los sicarios.
1: Sí, 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 sí.
0: Cuando eso Rafa ostentaba claro, el poder claro. absoluto.
1: Entonces, el une con flecha dice Montenegro estaba vinculado a Pavão. ¿Cuándo eso? Entonces, ya se sabía. Porque si, si Pavão ordenó el atentado, bueno, usaron un tinglado de Montenegro.
0: Pero el elemento fáctico conector ahora es que Montenegro, a través de su grupo empresarial, Grupo Oriental SA, <risa> figuraba como. No Montenegro. El Grupo Oriental SA figura como dueño de dos hoteles. Sí. Las terrazas. Y Frontera palas Frontera palas ahora recién se llama así. Antes era Royal, Hotel Royal. Sí. Ambos establecimientos en Pedro Juan Caballero. Sí. Pero ¿qué pasó ahora allá no? O sea, la sospecha era que esos hoteles son de Jarvis Jiménez Pamao. Ah, también. Sí. Pero ahora allá se allanaron ambos hoteles y fueron demoradas las encargadas de los dos negocios. Y ellas dijeron, no, estos hoteles eran del doctor Montenegro. Ahora nuestra patrona es fulana y nuestro patrón es fulano, la esposa de Jarvis y el hijo de Jarvis. Ah, bueno. O sea que… Es más, se encontraron en estos hoteles recibos o facturas emitidos por servicios a nombre de la esposa y del hijo de Jarvis.
1: ¿De Luan o otro hijo?
0: de otro y de Sueli, la esposa de Jarvis. Ah. Entonces ahí,
1: claro, no ahí
0: quedó comprobada la teoría del Ministerio Público, siempre según lo que dicen ellos. Que hay un ellos. vínculo
1: entre Montenegro, o sea que Montenegro estaba trabajando a full. ya sea Pero además, de lo que sea de
0: en los escritos de Jarvis también se encontraron, por ejemplo, anotaciones sobre una estancia Villa Loma Se llama que queda entre Itacuá y San Alfredo, sí. en el departamento de Concepción. Hoy fue allanada la estancia. Y sí. en los apuntes de Jarvis decía eh, entregar Villaloma al doctor Montenegro, entregar completo al doctor Montenegro, decía. O sea, el doctor Montenegro supuestamente también administraba o manejaba la administración de esa estancia Villaloma y de varias otras hablamos propiedades. No, de Montenegro
1: hablamos del esposo de la fiscal Katia Huemura. Sí,
0: quien ayer nos dijo que ella como mujer y él como hombre de derecho eh, van a ser se van a someter a la investigación
1: que ella supuestamente dijo que no, no estaba al tanto ella lo del marido, desconoce
0: los hechos que le atribuyen al que marido no, que no tiene que ver con su rol pero también caso. se desentendió él dijo que las responsabilidades penales son individuales dice.
1: y más vale qué va sí, a decir ya... para tratar de despegarse de salvar lo que tiene sí
0: también explicó lo del tiroteo porque ayer cuando la senal Llanó la casa de la fiscal el abogado montenegro recibió a la comitiva a balazos con una pistola registrada por qué porque Montenegro había sufrido un atentado en septiembre Pensó del año pasado. Ya. Entonces, de ya. esa vez, él andaba con miedo y él incluso compró y registró la pistola que se incautó ahora. Esa fue la explicación del por qué él recibió balazo, porque pensaron que eran de vuelta los sicarios. ¿Cuántos
1: detenidos ahí van? ¿Cuántos imputados? 41 personas creo que había en la lista antes. Sí,
0: la fiscalía emitió 40 órdenes de detención ayer. Eh, pero hay hoy 41 imputados.
1: Porque se presentó un abogado.
0: No, lo que pasa es que pasó? Eh, el único por el que no se pidió detención ayer fue Luan Pavao, o Luan Jiménez Nacimiento, en realidad. Sí. ¿Por qué? Porque ella está luego preso en Brasil. En realidad tiene arresto domiciliario. Sí. Por las operaciones Pavo Real 1, 2 y 3. Entonces, eh, era, iba a ser innecesario... Emitir una orden de detención en su contra Si él está luego está sometido se, en Brasil
2: Se filtró la información, Iván Porque en algunos lugares
0: Eso fue lo que aceleró la ejecución que... De las operaciones Porque hace dos semanas Un yerno de Jardis se presentó ante la Fiscalía mm. Yerno ahora imputado Y con orden de detención Y pidió una copia de la carpeta fiscal Yo sé que me están investigando Porque están investigando una de mis propiedades entonces, evidentemente, se filtró la información, pero afortunadamente para los investigadores, según dijeron ellos, ya fue en la última fase de la investigación. O sea, ya demasiado, ya no entorpeció la pesquisa. Lo que sí motivó fue eh, apurar las intervenciones que se llevaron a cabo ayer y hoy. Y al cierre del segundo día de estas operaciones, hay 41 imputados, los 40 que tenían órdenes de detención ayer, más Luan Pavão, que está preso en Brasil. De, los 40, de las 40 órdenes de detención fueron ejecutadas 12. 12 personas ya cayeron todas del aparente sistema logístico, los supuestos testaferros. Estos
1: funcionarios de instituciones, ¿son todos funcionarios menores o qué más se sabe? Porque hablaste de muchas instituciones del Estado, que cobra, funcionarios de allí que cobraban una especie de aguinaldo, pago anual en realidad, sí. el 21 de noviembre en efectivo, para garantizarle protección a, al clan Pavao, digamos, a, todo, a toda esta red. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Hay algún nombre que a lo mejor no se puede, del que no se puede hablar oficialmente todavía, pero que podría estar? ¿O los pesos pesados ya se conocen en esta historia, empezando por el abogado Adrián Brizuela, que es el número uno localmente?
0: Eso se va a materializar en la Operación Pavo Real 2 de Paraguay. Porque también, ahora pues el objetivo eran los actores principales del sistema de ocultamiento de bienes. Sí. A continuación, seguramente en unos meses más, cuando se lleve a cabo la segunda fase, tendrían que ser detenidos los funcionarios. Porque es fácil, pues. Ya muy sube que en el sistema, el sistema informático pues, deja huellas. Sí. Y en ese periodo de las claro, interceptaciones... Qué, us qué usuario? Qué usuario entró a revisar, por ejemplo, tal terreno revisaste. ahora incautado? Exacto. Es más, estas operaciones de ahora van a servir como base... Porque ahora, por ejemplo, ya supe se incautó la estancia Cristo Rey, cuenta catastral número tanto. Entonces, la cena lo que va a hacer es pedir después quién en este periodo de tiempo revisó la cuenta catastral tanto. Sí. Y si corresponde a un funcionario, por ejemplo, de esa institución, ah, ese era el uh -huh. sobornado. Y van a empezar a investigarle de manera individual. Sí. También, ojo, también está el otro grupo, el de las eh, los y las escribanas. Los escribanos que hacían que, las transferencias. Que hacían las transferencias, que simulaban, o que en, simulaban realidad, en realidad. Simulaban las transferencias. en realidad referencias. Eh, esos ya van cubriendo. a ser incluidos en la segunda parte ah, de la investigación. ir descubriendo
1: el rastro, digamos, el, de la venta. En realidad, de la posesión del inmueble, porque en la venta no había nada. No, eh. Era y todo los
0: principales imputados son la mamá de Jarvis, el padrastro de Jarvis, su esposa. Su sueli Su Eli, Su hijo. Eh, su hermano. Uno ah. de sus hermanos. Entonces, los nombres si quieren. La mamá. Sí. Se llama Nair Jiménez, está imputada. El padrastro. el padrastro, Paulo Larson Díaz. Después también está la esposa de Jarvis, Telesa Ariani Santos da Silva Pavón, se llama en realidad la esposa. Después también está imputado Alexandre Rodrigo Jiménez Larson, el hermano de Jarvis. También está imputado ahora ya Luan Jiménez Nacimiento, o sea, Luan Pavón, el hijo de Jarvis. Sí. Igualmente. Sueli Monique Martínez Pamao, la hija de Jarvis. Y Juan Leandro Márquez Alvarenga, el abogado, el yerno de Jarvis, el marido de Sueli. Igualmente, en la nómina están incluidos eh, la viuda de Ronnie Jiménez Pamao. Ronnie era un hermano de Jarvis que fue asesinado en Ponta Pona en un atentado. Y ahora los imputados son su viuda y sus dos hijos, o sea, la cuñada y dos sobrinos de Jarvis. Sí. Mamá, padrastro, Toda la esposa... Eh, eh, hijo, hermano, hermano, un hijo, una hija, un yerno, una cuñada ah, y dos
2: sobrinos. Toda la familia. Y la imputación detalla, Iván, que mm. el papel, el papel. Sí, de los la roles familia. de cada uno. ¿Por qué esa imputación? Porque, Porque tiene la, que atribuirle un hecho punible Claro, y la mayoría de,
0: de, la de ellos en algún momento intervinieron en el ocultamiento de bienes. Prestan nombres. Prestan nombres. Figuraban, por ejemplo, como dueños de una empresa que después se vendía a otra. Mm. Pero entre ellos nomás simulaban. Por ejemplo, ahí claro. el caso de una estancia... Que costaba 4 millones de dólares y se vendió por 80 mil dólares, por ejemplo. O sea, claro. Ese tipo de claro. Claro, maniobras simulaban para, para, hacer para, el para hacer perder el rastro o para lavar ah, dinero.
2: Digo, no, ¿cómo no? Hay un sistema que capte eso, que, que rápidamente pueda cazar. Que pueda saltar, sí. Claro, que salta. una severa entidad o, o imagínate, por la inconsistencia haber, en el número de
0: inteligencia 41 o sea, 41 personas que. Participaron directamente en estas maniobras. ¿Y cuánta otra gente hay? ¿Y cuánta otra gente que,
1: que nos figura acá hay, en los papeles? Acá
0: hay 100 personas como mínimo, sí. las imputadas ahora, más los funcionarios que van a ser imputados seguramente después, sí, sí, sí. los escribanos que van a ser procesados también, y el resto de los operadores logísticos. ¿Cuánta gente hay que seguramente sabe de todo? Que Ayuda, colabora, pero que no figuran los papeles. Claro,
2: 150 millones de dólares se calcula. Eh, y son 100 local, propiedades lo que local. se estima,
0: claro. Ahora se va a hacer una cuantificación, eso suele hacer la Navico.
2: Porque, perdón, vos ya dijiste
0: 87, 87, 87. millones en Brasil y en 150 Brasil, acá. Claro.
1: Son 237 Lo que pasa es que él en Brasil
0: fue perdiendo, desde que cayó preso en Paraguay, él fue vendiendo sus propiedades en Brasil. Ahí Porque en Brasil el sistema era más riguroso.
2: El cálculo del monto nomás, Iván, que es 240 millones de dólares de fortuna de. Una persona... Eh, eso es no, patrimonio. Es, eso es patrimonio, claro. Después pero está diga, todo. No, toda no la, sabemos cuánto. Hay ahí. Pero, pa, pero, pero es una, un mega millonario. Pero,
0: pero vos sabés que ni tanto. O soma ahora ¿eh? ¿Por qué? Mm. Porque en la imputación, pues, se detallan algunos momentos de, como es que dice textualmente, dice, eh, desfavorecidos financieramente estaban. Mm. Así dice. Porque en un momento dado ellos, el hijo Luan, pone a la venta de manera simultánea dos a tres estancias. Y una de ellas, por ejemplo, dice, cuesta 600 mil dólares. Y se va a su operador logístico acá a Paraguay le dice, Luan, acá me ofrecen 300 mil, adentro y Pero me quiere pagar 100 mil, ahora en efectivo, me da tres vehículos que suman 200 mil dólares, dice. Y otro le dice, me van a dar 100 mil en efectivo, vehículos, y el saldo en cinco años, dice, en cuotas semestrales. O sea, ellos también estaban desesperados. Y en un momento dado hubo un, una ruptura entre Luan Pamao y su madrastra, la esposa de Jarvis. ¿Sueli? Eh, no, eh, Monique. Ah. Porque T Telesa se llama, Telesa. Porque a Telesa, la esposa de Jarvis, le llegó la información de que estaban vendiendo una de las estancias. Mm. Y le reclama Telesa a Luan, o sea, la esposa de Jarvis, al hijo de Jarvis. Le dice, ¿qué pasó con la estancia tal? Y entonces Luan, a su vez, le llama a Brisuela aquí a Paraguay. Y le dice, la mujer de mi papá me reclamó en un tono muy feo, le dice, ¿Qué pasó con ese caso de la estancia tal? Y ese negocio estaba a cargo de Oleñic, le dice Brizuela. Y yo voy a hablar esta tarde con Oleñic para ver cómo quedó, pero él se iba a hacer cargo de los 600 mil dólares, dice, porque era un negocio que se tenía que cerrar en 600 mil mm. dólares, no se estaba cerrando, y la esposa de Jarvis ya sospechaba que se vendió y que se comió toda la plata y que no le compartieron.
1: Fuente calificada, me dice, Villa Loma es la estancia más estratégica con hangar y pista, que te habla Iván de Crefisa, la financiera propia del clan Pavón.
0: Hay varias financieras, varias empresas. Eh, no quiero nomás detallar una por una ahora porque vamos a perdernos, sí. porque tienen nombres muy específicos y seguramente pueden confundirnos también. Por eso simplemente hablaba más de la de está los está roles. La sí, está toda la imputación. Sí, sí, claro, claro. O sea, toda información oficial, digamos. Sí, to, todo lo que estamos comentando es información oficial. Sí, así mismo. Vea la situación básicamente. O sea, oñemo pelota la Jarvis Jiménez para Paraguay Bebé.
1: Dice, maestro, bueno, acá para tu ego tenés miles, miles de, de, de cosas. Dice, maestro, maestro, Iván, qué memoria, capacidad, Netflix. No, no acá con mi agenda estoy a... Tu compañero le dice a pero está impecable. Tiene, no, Mentira, no, mamá, no está, no está no leyendo nada. No tiene nada, nada <risa> man, no. no tiene nada. Googleó todo antes de entrar, pero... Claro, no. claro, claro. Googleé <risa> todo sí. <risa> Iván seguramente ya, no... Bueno, estamos a premios Oscar, en realidad. Premios en serio tenemos que darte, dice, Iván. ¿Cómo se hace la transferencia? Ya perdimos, ya. No, no, porque... <risa> no, 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 no vayan. ¿Cómo se hace la transferencia de dominio eso tarda por más que pague, ¿Cómo y cómo lograban las escribanías hacer también. Y esa es la
0: segunda fase que va a ser desarrollada sí. después. Sí, sí. Ahora se ocuparon de los actores principales, luego de los secundarios. Sí. Pero eh, no se sorprendan que, si en el transcurso del procesamiento de estos datos obtenidos en los allanamientos de ahora, vayan saltando otras propiedades. Mm. Por ejemplo, hay una propiedad del barrio Seminario, la que Jarvis, por lo visto, me esquinaba mucho una casa del barrio Seminario. Barrio. Eh, sí, porque decía la casa de seminario, la casa de seminario, la casa de seminario, vean ya ah. Y era una casa que uno de los testaferros incorporó entre su patrimonio por 150 mil dólares ah. Ah. Pero era una venta simulada ¿Y quién era el
1: testaferro ahí?
0: Y ahí era también Oleñic, Oleñic, Oleñic con Brizuela ah. Sí,
1: ah. sí, con Al nombre Brisuela. de él o de su empresa? a
0: nombre de ellos o de sus empresas
1: Estaba esa casa Hay,
0: por ejemplo, un caso de un terreno, dice Casa Salema, dice, identificaban así ah en la zona del El shopping Resurador. Salem ahora verdad sí, San Lorenzo sí. y ellos para que no se le comiera esa casa hicieron una venta simulada pero para despistar sobre la cuenta catastral y compañía por ejemplo pusieron Capiatá cuando era en realidad cuando es en realidad San Lorenzo o sea,
2: Había y, colaboración entonces claro
0: por eso sí es que los funcionarios que van a escribir ya sea yo Juan de Gui Roberto verdad y no vamos a escribir y el funcionario, en teoría, tiene que, con la cuenta catastral, identificar el lugar. Y va a saber que es San Lorenzo.
2: Y allí es donde van a saltar todos los que colaboran. Ahí o sea, está. Así mismo. Porque ¿Por
0: este ejemplo? terreno, por ejemplo, que está en San Lorenzo, ¿quién inscribió como capiata Mínimo a negligencia, como, porque como ellos no van a saber wow, que un terreno de San Lorenzo está en Capiatá o viceversa? Entonces, y ese terreno, muy costoso, se vendió tres veces por 150 millones de guaraníes. Mm. Y la primera venta fue en el 99, no sé qué. Por ese mismo monto. O sea, nunca creció el valor de la propiedad. Pero siempre se vendía por 150 millones 20 años después de que fuera adquirida esa propiedad, por ejemplo. Entonces, ahí ya no condice siquiera el valor incrementado del mercado. O sea, ya una casa que tenía que costar, si costó 150 millones hace 20 años, ahora tenía que haber costado ya por lo menos 500. Claro. Pero se seguía vendiendo por el valor original. El final, no. Simulación. lo que era una simulación de venta simulación. para pasar de nombre a de, de persona a persona para que cueste más llegar al verdadero para dueño
1: perder el rastro de la, de la propiedad simplemente Peaja, eh. bueno Iván eh, sí. qué te puedo decir podemos quedarnos hasta las 4 de la tarde sin sí. problema. yo le quiero decir a los oyentes no está leyendo ni un solo apunte eh, no. No, no es que él tiene una agenda claro que celular. sí, acá está
0: mi celular de otro, Chántale, bíjale, no viste
1: eh, viste
2: quiere que se le diga <ríe>
0: pero ¿qué ¿qué? a las ¿qué? 6 de la tarde ¿qué? pueden enterarse de más cosas. 6 de, de la tarde sí. de la pena,
2: apenas un anticipo Sí, no, sí, acá
0: fue. Y después a las ocho de la noche. Ahí apenas un el,
1: resumen a las 6 de la tarde. ¿En qué programa eh. es?
0: Crimen y castigo. Perfecto. Y el plato de fondo a las veinte el momento justo acá. 20, 20, sí, no. momento, porque por para cuando eso, ya se van a emitir seguramente las resoluciones judiciales, encarcelamiento, arresto domiciliario de los doce detenidos y seguramente se van a dictar las rebeldías contra los treinta involucrados. De 41, 41
1: menos 12, y 12 20, 30, 29, 29, prófugos, sí. 29 prófugos. Bueno, Así, eh, bueno eh, el caso de Luan está ya detenido. Luan ¿no?
0: está ya, pero está imputado, pues igual.
1: No, pero no puede ser prófugo si ya está a disposición de la justicia. Pero acá. le pueden
0: declarar en rebeldía acá, en Paraguay local. para pedir su extradición. Eso es una sí. estrategia que se está analizando porque él tiene documento paraguayo. Y Así Jarvis. ¿Cuántos años de
2: condena tiene en Brasil?
0: Uh, y Jarvis tiene. A Jarvis le condenaron. Lo que pasa es que él cayó. Se,
2: suman, entiendo las
0: eh, se suma, pero tampoco al final en, en Brasil las condenas son sumatorias. Mm. O sea, él tiene tres condenas, 13, 16 y 23 años. Pero no es que tiene que cumplir la de 13, después la de 16, después la de 23. Llega un, llega un cierto límite. Cuando las penas acumuladas creo que llegan o exceden 50 años, se cumple eso nomás también. O sea, no es que le pueda dar...
2: Le falta mucho.
0: Sí, pero él, está, él tiene ahora 55 años de edad. Y le quedan por lo menos, como mínimo, le quedan todavía 30 años de encierro. Sí. Porque él fue condenado y las cosas, lo que son las cosas, ¿verdad? Él tiene una condena, la última condena que le impusieron el año pasado es de 23 años. Pero es por un caso de tráfico de cocaína detectado en 2010 en Brasil. Oye, ¿y la cocaína a Brasil, ve? Ah, oye, condena para la traficante de cuera. Y después la investigación determinó que la droga se fue de Paraguay.
1: Y era el Jarvis.
0: Y avisó es Jarvis. O sea, y en 2010 Jarvis dónde estaba?
1: Y 2010 estaba en Paraguay.
0: En Tacumbu. En pues,
1: 2009, 2009, 2009 ya la agarraron.
0: Exacto. 27 de diciembre de 2009. Sí, operación sí, sí. Capricornio. No estancia. se computa.
1: Esa claro, no eh, se pero computa todavía. las
0: tres condenas que él tiene en Brasil ahora, sí. eh, fueron impuestas por tráfico de cocaína desde Paraguay. cuando él estaba preso? ¿Entendés? O sea, es lo mismo que pasó con Tomás Rojas Cañete, alias ah, Tomá
1: ahí desde la cárcel.
0: Sí, que él ya tenía una condena de 25 y seguía traficando de tacumbú Entonces le condenaron a 30 horas. Eh, tiene dos condenas en Paraguay y Y Jarvis lo mismo. O sea, él seguía traficando. De por vida
1: tendría que estar preso Jarvis. Y hay que recordar el, que Jarvis ya
0: cumplió también en Brasil una condena de tres años por tráfico de 25 kilos de cocaína en el 94 en Camboriú, mm. cuando fue la primera vez que le agarraron. Salió en el 97, estuvo en Brasil hasta el 99 y en 2000 el finalmente se mudó a Paraguay cuando se inscribió como pequeño contribuyente.
1: Impresionante, Iván. Impresionante. Yo tengo que decirle Uy, esto no, a los no. oyentes. Ni un solo archivo tenía y nos contó toda una historia. Hace, hace 48 minutos nos está contando toda la historia entera del, del caso. Chepi, ya, ya
0: conté todo ni lo que iba a contar en la No, tele, entonces, mentira. Tenés,
1: va, ten, yo ¿Eh? sé que tenés un par de datos que ahí vas no, a... Datos, claro, te voy a ver claro. ya exclusivo ahora, atento, no. y vas a sacar su No, ya. Robert, ¿sabes cómo
0: es este Pero tema? Que Las estancias están dispersas por Concepción y Amambay, lugares estratégicos siempre cerca de la frontera.